0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous en abordant un thème qui a marqué la soirée. Je suis Paul Delaire et Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Mathilde travaillait dans une unité spécialisée pour malades Alzheimer au sein d'un EHPAD. Elle a fait un burn-out au bout de 5 ans à cause des conditions de travail. Elle a repris le travail mais dans une toute autre branche. Et son métier lui manque. Elle est partagée entre l'envie et la peur de retourner dans le médico-social. Et souvent, c'est l'appréhension chez les gens qui ont fait un burn-out qui, euh, qui oui. est présente euh, au moment de reprendre. C'est légitime C'est dû à quoi L'incertitude
1: c'est dû à ce qui a été vécu, c'est-à-dire cet état d'épuisement physique, ce corps qui lâche, parce que littéralement dans le burn-out il y a le corps qui lâche, et la peur au fond de retourner dans un environnement hostile qui nous a amenés à craquer. Donc, euh, c'est tout à fait compréhensible. La peur est très présente hein, chez les personnes victimes d'un burn-out et qui doivent euh, retourner sur le lieu même où elles ont été très en souffrance. D'ailleurs, souvent... Euh, euh, alors Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, mais euh, le, le simple fait d'y aller parfois pour un rendez-vous mmh. euh, et, les, et les personnes euh, ont l'impression qu'elles... Euh, alors qu'elles avaient le sentiment d'avoir avancé, d'avoir progressé, oui. d'aller mieux au fond, euh, elles peuvent retrouver tous les symptômes qui les avaient fait craquer.
0: mais oui, juste sur une entrevue, quoi.
1: Dans l'absolu et dans l'idéal, euh, il vaudrait mieux ne plus, ne plus revenir dans, 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 dans cette entreprise, enfin dans ce lieu où on a été si mal. Mais voilà, c'est dans l'absolu, dans l'idéal, dans les faits, c'est pas toujours possible.
0: Oui, oui, et, là, et alors là... Euh... Mathilde, pour le coup, c'est pareil, c'est plutôt le cadre qui l'a poussé sûr. à la rupture, mais, oui. mais pas son métier. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dégoûtées de leur métier.
1: Oui, c'est vrai. Euh, pour certaines, c'est ça, il y, y a différentes formes, évidemment. Enfin, plus exactement, non, le burn-out, c'est toujours les mêmes symptômes, mais il euh, y, a, y a des raisons oui, différentes des raisons, ouais. euh, qui amènent à, à cette souffrance aiguë. Euh, pour certaines personnes, euh, on, leur travail n'a plus de sens. Hum mmh. Là Mathilde nous disait très bien que en fait euh, elle était en souffrance parce que le, le, les tâches qu'elle devait effectuer euh, n'étaient plus en accord avec ses valeurs. Elle s'occupait de personnes très vulnérables, une unité d'Alzheimer euh, et elle disait qu'elle avait envie de prendre le temps oui, avec elles ont besoin ses passions, ces personnes d'attention, de douceur, de patience et en fait euh, on lui reprochait D'être trop consciencieuse, oui. c'est quand même un comble, ça. Presque
0: de faire son métier, finalement.
1: Exactement, et de le faire bien. Et souvent, on retrouve chez, chez les personnes qui font un burn-out, ce sont souvent des personnes extrêmement investies dans leur travail. Presque
0: trop, finalement à, à, vouloir, à, à, à essayer d'accepter finalement trop c'est
1: ben, euh... bien d'être investi dans son travail, c'est bien d'être impliqué ce sont des personnes très consciencieuses mais euh, parfois c'est la euh, c'est le management qui, 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 ne, qui ne va pas c'est le, le management qui, qui mmh. rend malade, c'est pas toujours euh, lié à la personne, il faut aussi se pencher sur le fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution, c'est pas toujours le cas, hein. les, les raisons sont évidemment très différentes, tu le disais parfois quand tu dis trop, c'est-à-dire que ce que l'on peut voir, c'est euh, chez certaines personnes, le, tout tourne autour de leur travail et dans un accompagnement oui. euh, euh, psychologique qui est absolument nécessaire hein, après un burn-out, euh, souvent euh, on voit qu'il y a un déséquilibre en fait mm -hmm. dans leur vie, il euh, y a très peu de place pour leur vie euh, personnelle très peu de finalement très peu de liens euh, très peu de de, de de sorties de centres d'intérêt et la majeure partie de leur temps est remplie par le travail parce que on le sait le travail peut venir combler un vide donc tu vois que là on est dans des euh, dans des niveaux dans des dimensions très différentes entre une entreprise où le management oui, oui. est pervers Mathilde euh, qui nous disait que euh, en fait elle aurait aimé bien s'occuper de ses patients Prendre du temps avec elle, là où la direction l'a poussée à être toujours plus euh, rapide. Toilette de 7 minutes. Mmh. Bon, euh, forcément, Mathilde est en souffrance. Et en fait, sa souffrance est plutôt le signe, c'est plutôt quelque chose de sain. Malheureusement pour elle, elle, elle a payé le prix elle fort. Elle en souffre, mais... mais... en fait, cette souffrance, mmh. ce qui serait terrible, c'est de s'adapter à, à un fonctionnement... Euh, qui maltraitent et les patients, dans le cas de Mathilde, et les soignants.
0: Alors pour en revenir sur la reprise du travail, sur oui. le, la sortie, si je puis dire, du burn-out, oui. oui. euh, est-ce qu'il y a un moment propice pour euh, penser à reprendre le travail
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est ce qui est visé. C'est le, 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 le un moment euh, pouvoir guérir et, et revenir au travail. Mais euh, il est vital de se reposer. Le... Le, surtout ne pas vouloir reprendre euh, euh, trop vite. Mmh. Parce que parfois, on peut être trompé, y compris par les signaux que nous envoie notre corps. Confronté à un stress intense, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, il peut à un moment euh, avec un peu de repos euh, re, eh, apparemment on peut se sentir capable de mm -hmm. reprendre et c'est là qu'est le risque parce que la rechute elle est souvent au rendez-vous si on reprend euh, trop tôt qui dit burn-out dit épuisement Total. Donc, il faut vraiment euh, se reposer. C'est absolument vital. Après la reprise, le retour devrait être progressif. Oui, il y a y beaucoup y a...
0: de euh, mi-temps thérapeutiques voilà. dans ces moments-là.
1: Voilà, oui, oui, tout à fait. Travail à mi-temps ou un temps partiel thérapeutique. Euh, temps partiel thérapeutique. Oui, oui, temps partiel thérapeutique. Enfin, c'est vraiment euh, euh, préconisé. Il hein.
0: euh, euh, y a des professionnels qui peuvent aider ou qu'on qu peut consulter pour pour savoir s'il si est bon de reprendre ou pas Vers oui. qui on peut se tourner
1: Alors, euh, bien sûr, bon, euh, y a, on pense tout de suite à la médecine du travail, mmh. hein, qu'il est important de, de, de prévenir, et notamment s'il y a des, des choses dans l'organisation euh, du travail qui posent problème. La médecine du travail est là aussi pour faire remonter euh, les, les, les difficultés vécues par les salariés au sein d'une entreprise. Mais il y a aussi... Euh, et ce qui est un signe que c'est quelque chose de, malheureusement, de plus en plus fréquent, euh, des consultations euh, euh, au sein d'hôpitaux qui s'appellent souffrance et travail. Mmh. Et euh, vraiment, euh, moi je, je recommande de, de, de se tourner vers ces consultations, euh, parce qu'elles sont vraiment spécialisées dans ces problématiques ouais. de souffrance au travail, euh, avec euh, vraiment des équipes pluridisciplinaire des médecins, des psys, mais enfin beaucoup d'autres spécialistes. Donc il y a, y a vraiment un, un, une prise en charge globale de la personne et avec d'ailleurs parfois même dans les équipes euh, des personnes, y compris des médecins, qui peuvent euh, se mettre en contact directement avec les entreprises. Mmh. Ce qui souvent est d'un soutien précieux pour, euh, pour les salariés qui sont euh, absolument terrifiés euh, ouais. lorsqu'elles reçoivent une lettre, euh, leur demandant quand est-ce qu'elles doivent reprendre. Même ça, ça peut les faire replonger.
0: Oui, ça, fait, ça permet de faire un peu rempart finalement.
1: Exactement, c'est le mot.
0: Euh, alors, évidemment, oui, en général, il vaut quand même mieux euh, consulter au moins son médecin traitant, c'est ça Ah, bien sûr. Il bah, vaut mieux pas, faut pas être seul. entouré et...
1: de professionnels de santé. Oui. C'est vraiment indispensable. Est, hein.
0: a, au moins un avis extérieur, parce que parfois, ah, oui. on peut se sentir euh, près d'attaque, oui. et finalement, ce n'est pas le cas.
1: Quand bien même on est entouré, euh, sur le plan euh, familial, amical, il est, il est, il est, il est indispensable d'être aidé, d'être pris en charge par des professionnels de santé. Est-ce
0: qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en pratique euh, pour faciliter le, le retour au travail Je, je, je pense, je ne sais pas, peut-être de la relaxation, ces choses-là Alors ça, c'est -ce proposé
1: hein, dans ces consultations, c'est-à-dire que oui, faire baisser le seuil de stress. Mais si euh, on met en place des, 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 des techniques de, pour apprendre à se relaxer euh, ou pratiquer une activité sportive, mais que l'on revient euh, sur son lieu de travail et que l'on est confronté aux mêmes facteurs. Euh, ayant conduit au burn-out. Oui, qui paralyse bah, finalement. On va, on va replonger. Donc ça veut dire qu'il y a des étapes. La première, évidemment, c'est de récupérer de l'énergie. Et donc c'est le repos et, et d'être loin de, de, du lieu de travail qui a été source de souffrance. Mais la deuxième étape, c'est vraiment la phase de réflexion, quand on a un peu repris des forces. Et c'est là où il est important de, de comprendre finalement pourquoi la personne mmh. s'est épuisée à ce point-là dans son travail. Qu'est-ce qui se passe Lister en fait les facteurs de risque. Est-ce que c'est lié à l'organisation du travail Est-ce que finalement il y a euh, la, 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 la charge de travail s'est accrue de façon démesurée. Mmh. Euh, et là, c'est nécessaire, surtout si l'on reprend dans la même entreprise, euh, d'en parler à son supérieur hiérarchique, de voir, enfin, où de oui, reprendre de, habitant.
0: De borner un peu tout ça Ah justement. oui, tout à
1: fait. Ben, C'est-à-dire que si on n'identifie pas ce qui a amené la personne à craquer et mmh. à être en burn-out, euh, le risque est grand. De... qu'elle se retrouve face aux mêmes facteurs qui l'ont rendu malade.
0: Oui, et puis tout à l'heure, on le disait, ça peut venir aussi euh, pas parfois de 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 raisons individuelles c'est-à-dire ça peut oui, être aussi. une quête de sens une perte de sens Exactement. plutôt même et oui, puis ou voilà s'épuiser au travail parce que ben bah, on a euh, nous notre vécu notre expérience qui fait que on est parti on pour pour peut-être anesthésier quelque chose je oui, ne sais pas oui le,
1: le travail il peut y avoir euh, bon alors euh, je j'hésite un peu à en parler dans le dans le cadre de ce podcast parce que le le, le burn out je disais sont vraiment des, mmh. des personnes qui sont qui sont souvent très investies, très impliquées. Donc mais il y a des cas où il, il y a une addiction au travail. Enfin, c'est-à-dire que oui. les gens qui ne savent pas au fond le travail vient comme dans toutes les addictions. Mmh. C'est la même problématique remplir un vide.
0: Oui, c'est ça, ça. Quand je parlais d'anesthésie voilà. exactement. Il oui.
1: y, y a quelque chose qui vient remplir un vide. Mmh. Donc là, dans la prise en charge, il est important d'opérer un rééquilibrage et, et que la personne, même si son travail lui plaît, même si elle est très investie, qu'elle ait des, des moments dans sa vie où elle va pouvoir se ressourcer.
0: Oui, de pouvoir gérer pour ne pas pousser jusqu'à l'épuisement, voilà, finalement. Voilà, c'est
1: ça. Ne pas aller jusqu'à l'épuisement parce qu'on est consciencieux, parce qu'on est euh, perfectionniste. Il y a par Parfois, on parlait de perte de sens, mmh. hein, le, le, le travail où il y a une perte de sens, soit parce que c'est lié à, à la façon dont... On, on, au, au fond, cela aurait pu arriver à Mathilde. Et heureusement... Sa motivation, on l'entendait, elle reste intacte. Simplement, elle ne pouvait plus exercer dans de bonnes conditions et en fonction de ses valeurs. C'est important aussi cela. Euh, et, et parfois, la perte de sens, elle peut être liée euh, à, à la façon dont on est dirigé dans son travail. Ou enfin, au, en tout cas, aux objectifs qui sont fixés oui, plus oui. exactement. Parfois, on se rend compte, cela peut arriver que ce qui faisait sens au départ ne le fait plus. C'est-à-dire qu'on évolue.
0: Oui, à 20 ans, on n'a plus les mêmes attentes 4 ans, 40, voilà, 50, c'est sûr. Que,
1: et que ce n'est pas lié à la, au management, mais que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. Mm -hmm. et, et où, euh, bah, au fond, euh, il est il peut être sain de réfléchir à une reconversion professionnelle.
0: Avant de se quitter, euh, il me semble que tu voulais nous, donner, euh, nous conseiller un livre à lire.
1: Oui, alors celui d'une psychologue qui est spécialiste du burn-out, et d'ailleurs je m'en suis beaucoup inspirée pour ce podcast, euh, qui s'appelle Catherine Vazé et qui est l'auteur d'un livre intitulé « Comment rester vivant au travail Guide pour sortir du burn-out ». C'est aux éditions duNo
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci Paul.
0: Louise et sa fratrie sont totalement démunies face à leur mère dépendante à l'alcool et qui ne souhaite pas soigner. Guillaume est brouillé avec sa mère depuis 10 ans à cause de, de son ex-beau-père. Et puis il y a eu Thérèse, Pascal ce soir. Tous ces témoignages, vous pouvez les retrouver sur l'application RTL ainsi que tous les contenus de l'émission. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, évidemment. Parlons-nous à C'est l'adresse mail pour nous écrire. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.